1: Lo intempestivo,
2: Nacional Rock.
1: Voy a hacer una pregunta a mi amigo Martín Rechimusi, eh, que con su presencia enaltece los viernes de Lo Intempestivo. Viste, hola buen día.
3: ¿Qué tal Darío querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás María? Hago extensivo este saludo a vos y a toda la audiencia que está del otro lado.
4: Gracias,
1: Martín. Vos, vos, fíjate si lo contás, ¿con qué personaje, con qué pesoesco contestás esta pregunta? Viste que como que le están agarrando coronavirus a gente que siempre habló en contra, tipo, ponele Feynman, creo que había Checopardio, coronavirus. Vos, esos, esas situaciones ¿te dan alegría o este, decís nada, o sea, este, te reconfirmás en lo que pensás, pero no, no es que sentís una alegría así chota
3: de bien, que sufran, ¿entendés? Esa es mi pregunta. No, no siento esa alegría, te contesto desde Martín, eh, y me preocupa el hecho de cómo, o sea, el después del atravesar el coronavirus, porque a esas almas tan este, putrefactas como las que nombraste, el después es terrible, porque esto es como... Los, los valida, digamos, y les permite enunciar lo que se les antoje, porque ellos ya pasaron por ese lugar, bajo la, la, bajo la estructura de a mí me vas a decir, yo lo tuve, yo perdí un familiar, y a partir de ahí, digamos, el nexo lógico entre lo que vayan a decir y la experiencia que atravesaron, no, no atraviesa ninguna correlación, pero la empatía que genera en la gente alguien que atravesó una enfermedad, después los habilita a ponerlos en un territorio, completamente desfachatado, hostil y siempre al servicio de las peores cosas del país.
1: Escúchame, y por ejemplo, cuando murió Videla. Sí. ¿Festejaste?
3: Eh, no, no festejé. Eh, obviamente prefiero que, que, que muera y que nunca hubiese nacido, pero me parece que la experiencia, sí, bueno, obvio, hay, hay un lugar donde sí, es reconfortante, obvio. Sí, bueno, menos mal que este... Esta porquería ya no, no, no está más, digamos, al menos en este plano. Pero sí me parece que no se, eh, digamos, no se sutura lo Videla en la muerte de Videla, ¿no? Porque uh -huh. lo vemos en algunas reivindicaciones, más que nada durante el macrismo, que se vieron también muy envalentonadas. Digo, hemos visto eh, a muchos Falcon desfilar, este, con, incluso hasta con un maniquí con una pierna afuera. O sea, hemos llegado a ver esa especie de carroza de la muerte eh, como expresión, digamos, cultural del, del macrismo.
1: Gracias, eh, muchas gracias por tu intervención. María Steinreiber. ¿Qué tal? Bien, ¿vos cómo te llevas con estas escenas? ¿Sos de disfrutar el mal de aquel que concebís así en un lugar de, extreme, de radicalización del mal? Por ejemplo, murió Videla?
4: Sí, lo disfruté. <risa> no, 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 no. Eh, hay un lugar... Eh, eh, eh. pero está
1: bien digo
4: este, eh. no no fue como más eh, la cosa de no se festeja ninguna muerte no, no vida, nada, igual. una cosa pero es justo un personaje claro. pues, muy icónico muy eh, no es como las, el símbolo máximo me parece la representación máxima de, 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 de todo una del mal del, claro básicamente entonces como que hay algo que se juega en el símbolo me parece más fuerte y que se muera aquello que encarna el símbolo que es. El símbolo y, bueno no murió el símbolo no murió, pero, pero sí... Peor, eh,
1: ¿no? peor claro, porque peor aparte, hay, No, no, peor lo tuyo. Hay situaciones donde la muerte de esta gente eh, ensalza el símbolo. O sea, gana el mito, ¿viste? O sea, crece el mito. Si Hitler nos hubiese suicidado eh, el, al final de la guerra... Este, y hubiese ido preso, hubiese, no sé cómo hubiese terminado, seguro lo, lo hubiesen este, ejecutado. No hubiese sido lo mismo. O sea, no, no. se agrandó el mito, ¿viste? O sea, claro. le, le terminó jugando a favor al mito. Tal vez lo que importa es el mito. ¿Qué dice Sofi Cornell
3: Algo de Franco Macri, la verdad que está, está desatada. <risa> Sofi <risa> está atravesando un Pero quería, eh, algo de lo que estabas diciendo, Darío, quería recuperarlo respecto de la muerte de Hitler. Eh, que como bien sabemos El periodismo de investigación real En la Argentina Lo hace el periodismo de espectáculos Vaya sí. mi respeto al periodismo de espectáculos El mejor periodismo eh, Y China Zorrilla Ajá. China Zorrilla Aseguraba Estaba tomando el té con Carlos Persia Vale Como en todas las historias de China Zorrilla Y de repente miran así Escuchan a un hombre hablando alemán y dicen es Hitler Y lo vieron a Hitler eh, No sé si era en el sur En Bariloche <risa> o, ya, o Una cosa así
4: Hay mucha teoría de eso
3: Yo lo vi
1: a Cristo
4: mira ¿dónde? mira qué lindo
1: Un día me desperté y como que lo sentí Como muy Muy, muy, muy adentro ¿En la
4: cama? Sí. ¿Con vos? Sí ¿Muy adentro? Sí. Ah.
3: Le, le vi la me, cara a Dios, digamos. A mí la verdad me parece terrible que se esté dando en una radio pública este mensaje, la verdad, porque, Dari, esto es un programa plural, o sea, también hay gente del otro lado, vos te estás metiendo con sus deidades y sus creencias.
1: Y vos te metés con la gente que
3: cree en Parecía Vale y en China de La mejor gente del país. La mejor gente después eh, si quieren consigo la nota Sophie Córner pero... si quieren conseguimela en donde se narra este hecho de China Zorrilla también está el otro gran hecho de China Zorrilla pero yo no sé si, si quieren que se los cuente ¿Dónde sí, pero no, ¿cuál? cuál? No sé. chicos ¿quieren que les cuente esto? sí sí sí
1: María ni sabe quién
3: es China sí, Zorrilla y Carlos Zor... Perciabal no, no ¿cómo no nos vas a ver? Es o no, sabe? no sé quién es? es.
4: Sé quién es China Zorrilla, no sé quién es el otro.
3: Bueno, no, es que la verdad que la figura de China Zorrilla opaca a todo lo que es Carlos Precia, vale, pero si quieren les cuento lo de China, eh si no, no. Sí. Ay, Ay, dale
4: dale, contá.
3: Bueno, esta historia la he contado mil veces, pero la verdad que me inunda <risa> de alegría y emoción. Eh, resulta que la señora China Zorrilla era una persona que tenía una relación con el dinero muy desapegada. Era una relación en donde ella realmente decía a mí me chupa un huevo la plata. O sea, se percibía comunista, pero como bien sabemos, no es que al comunista no le interesa la plata. Está ocupado de la distribución de la riqueza. Pero bueno, digamos, eso es un debate que le pertenece a la política, a la filosofía, a todas ciencias menores. Estamos hablando bien. de espectáculos, cosas fuertes acá. Sí, sí, Ciencia sí. Ciencia dura. Bien. Ciencia dura. Entonces... La señora China Zorrilla y ese desapego que ella tenía con el dinero, la mueven a que un día la señora China Zorrilla cobra mucho dinero de una publicidad año 80, 80 y pico. Había cobrado mucho dinero de una publicidad internacional que había hecho. Entonces va a, en ese momento al banco, no sé si la retiró del banco, la cobró en efectivo y estaba con su representante. Entonces le dice China, tenés este fajo de, de guita, que era mucha plata realmente, y le dice eh, vamos que te acompaño al banco a depositar esto en tu cuenta. ella te dice, no, no, deja yo me tengo que ir a tomar el té con Carlos Perciavale, ahora, nuevamente. <risa> eh, así que no te hagas drama. El preocupado, China, la sube a un taxi, se está yendo a lo de Carlos Perciavale, y el representante, ni tonta ni loca, le va a un teléfono público, porque no había, María, telefonía celular en ese momento, nena. No, no existía el teléfono. Entonces da un teléfono público y llama al señor Carlos Persia Y le dice: Carlitos, está yendo China para allá con muchísima plata, con muchísima plata, puede cobrar una publicidad, por favor que lo deje en un lugar seguro. Sí, sí, yo me ocupo, le dice la Persia Vale. Bueno, llega a China. Y le dice, vamos a tomar el té con tal persona. Bueno, ¿vas a spoilear? ¿Eh, ¿Van a spoilear la historia? Yo no Miran cuento que... más. No cuento Pero... más. No. Darío, yo no cuento sí. más que la cuente, si quiere, Pablo, Miki, Luzardi, que la cuente... La gente mí, que la cuente quien sea. Que salgan el oyente, este y la cuenten.
1: El oyente no lee... la el, el oyente,
3: si no, lee,
1: no. no lee el chat interno. Yo
3: estoy contando una historia y Pablo la está spoileando por el chat interno. Pero Así ni que importa. yo no soy ningún pelotudito. Tengo más de 102 bueno. años de carrera.
1: Pero está bien el, el número. Pone la cantidad de plata que era que vos te la olvidaste.
3: ¿En qué momento? <ríe> si todavía no llegué a la plata. <ríe> 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 si todavía no dije el monto. ¿Pero qué se piensan, loco? ¿Esto es homenajear a la radio? Son empleados públicos. Dios mío, Dios mío. Carta documento a todo el mundo. Ahora voy a llamar a Tristan Bauer. A todos voy a empezar a llamar. Porque esto no, puede ser así.
1: no depende de Tristan Bauer la razón. Bueno, radio.
3: voy a llamar a Vero Fiorito. Voy a llamar a, a María Sioane. Voy a llamar a todos. A Miki o... Busardi, A todos voy a llamar. A Foster. A Foster voy a llamar después. A Tarragorros a la gente de Carta Abierta, a la CLO. No me pueden hacer esto, loco, yo estoy contando una historia y de repente me cagan todo.
4: Una falta de respeto.
3: ¿Vos viste a la CLO? Sí. ¿Vivo? Sí, estaba ¿Cómo? tomando un <risa> Hace dos años, y un día sin <risa> la esto, bueno, qué, qué pena, qué es triste ser oyente de este programa hoy, digo ¡Ah, ¡Dale, ¡Dale, contala! No, 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 ya está, ya está. Buah, no, por así. favor, Martín, por favor,
4: te lo pedimos. Es
3: como un coitus interruptus. <risa> Y, Pero ¿sabés qué pasa, Darío? Yo estoy armando todo un relato y de repente la, la misma gente de adentro
1: me, me morfa. Y es el, pero sos peronista, boludo. Eh, <risa> no,
3: voy a seguir, Pablo, voy a seguir. Gracias por el loto porque no me lo acordaba, quiero agradecer. Quiero agradecerte públicamente, lo que me pasa es como lo que le pasó a Duan del otro día, que le da como una mezcla temporal, dijo él. Sí. Él dijo una cosa como se me corre el cerebro y yo digo cualquier cosa. O sea, ¿por qué Duan sepultó su propia historia política? No bueno, Continúo, entonces. Dale. Estaba eh, llegando la señora China Zorrilla a la casa del señor Carlos Persia entonces Carlos Perciabal le dice, vamos a ir a tomar el té a tal confitería, pero vamos antes a dejar la plata en la caja fuerte de tal, ¿no? Vamos a dejar la plata en la caja fuerte de nuestro amigo X. Y China le dice, ¿qué plata? Ay, no. ¿Cómo qué plata? La que acabas de cobrar de la publicidad, me llamó tu representante, que cobraste un montón de plata, que tenemos que guardarla. Y China le dice, ah, no, esa plata, no, no, dice, se, se la presté al taxista, que me trajo. No, me, contó no, no. Que, me contó que tenía la casa hipotecada, que tenía dos hijas, que tenía problemas económicos, así que se la presté, le di toda la plata a él. Amo. Diez años más tarde, la señora China Zorrilla está en el hotel eh, Torres de Manantiales, en Mar del Plata
1: del
3: Almorzando
1: del, del señor alguien,
3: Le toca el hombro Le da una bolsa Y le dice Señora China Zorrilla, ¿qué tal? Acá tiene el dinero que usted me prestó Los 37 mil dólares que usted me prestó Aquella vez Yo soy el taxista Todo este tiempo estuve trabajando para juntar a la plata Y bueno, acá se la puedo devolver
1: De verdad,
4: no, no, de, no, verdad. No, no, no. de verdad,
1: boludo
3: De verdad Está chequeado. Está chequeadísimo porque está contado por distintas personas que intervienen en la historia que no, no es el un taxista relato. post-mortem. No
1: entiendo el taxista por qué le devolvió la plata.
3: Porque le, ahí nomás, ¿sabes qué? Le pidió más. Le dijo, mira, ya te valen los 37 mil dólares. Ahora necesito 70, vieja.
1: Bueno, todo lo que nos contó Martín Rechimusi es un acto del bien. Sí. Y nuestra consigna hoy es exactamente la contraria. Es. ¿Pero por qué? Porque el martes que viene voy a dar una clase sobre el concepto de la banalidad del mal. Obviamente para explicar el mal tengo que explicar el bien. Y este estuviste en mi clase pasada Nada es Natural, Rechi. Sí. Qué lindo.
3: Es Pero lindo. me molesta que a mí soy la única persona que me toman eh, examen.
1: Yo quiero que sepas algo. Yo empecé a decir, Rechi, no está Rechi, no sé qué. Este, y eh, me contaron que en el chat mis alumnos empezaron a decir ¡Ay, él solo lo quiere a Rechi! Como que todos te celaron.
3: Mira, esa gente se puede ir bien a la mierda, punto uno. <risa> punto dos. Yo estaba en ese chat. Lo que pasa es que tengo problemas con mis compañeros. Mm. Yo, a diferencia... Me gusta... Eh, no, no me quiero meter en conflictos, pero... No, dale, dale.
1: ¿Vos eras de, de los que le llevaba la manzana a la maestra? Eras como básicamente
3: un hortivita, ¿no? No, yo era el que le llevaba la manzana a la maestra, pero adentro le inyectábamos una sal. Siempre un Frank había. O sea, obvio que le llevábamos la manzana y adentro Cannabis.
1: Le inyectábamos aceite de cannabis.
3: Ajá. Un clonazepam, bueno. No droguen a sus docentes, chicos a menos que ellos se los pidan y en ese caso falopenlos a mano. <risa> pero el otro día, eh, el grupo anterior de la, del curso anterior, sí. no quiero hacer comparativas de cuál era mejor y cuál era peor, pero la verdad que tenían mucha más tolerancia al bardo. Estos ah. son más correctos, están haciendo no sé si será por la convocatoria digamos que estas son frases filosóficas y la otra eran, ¿cómo, cómo eran los dos cursos? Da igual, da igual no, no, no da igual porque es lo, eh, la tesis que quiero sostener el anterior eran frases y estas son provocaciones claro, entonces frases eran todos más barderitos y provocaciones son todos más eh, caretulis ¿qué pasa entonces? Opa. ¿y cuál es tu tesis? Mi tesis es que la invitación, <risa> la invitación del curso convoca al antagonismo. ¡Epa!
1: Sos muy grosso, boludo. Eh, sí. Bueno, la, cu la cuestión es que el martes que viene voy a dar una clase. La cuarta provocación filosófica es un concepto que es el de la banalidad del mal para explicar el peor mal del siglo XX, que es el exterminio masivo, ¿no? el, el ser humano este, de algún modo matándose a sí mismo, y un concepto que trae Hannah Arendt, que es el de la banalidad del mal, cambiando el eje, diciendo dejemos de buscar la, la, el, eh, la representación del mal en eh, personas malas, así como demoníacas, bestiales, el peor mal es el mal burocrático, dice ella. O sea, es aquel que en realidad hace el mal, este, no sin intención, sino por intenciones banales. Por ejemplo, porque le aumenten un 10% el salario, o este, boludeces así, y no es consciente, o no quiere pensar las este, consecuencias que esto implica. ¿no? Siempre me acuerdo un, un testimonio de, de un, este, creo que era un cabo, este, en la dictadura de los que torturaban, que contaba que recibía como un bonus este, si, por la cantidad de, de, de torturas que realizaba durante el día, ¿no? Y entonces, ante la pregunta del periodista que era ¿pero no te das cuenta que estabas haciendo mierda? Y él decía, y, pero yo solo estaba pensando en ese bonus y lo peor, Rechi, es que el, el comentario, esto lo voy a trabajar el martes, el comentario era que con ese bonus le podía comprar a mis hijos este, eh, regalos y hacerlos felices, porque vivía como en medio en la pobreza, ¿entendés? O sea, y se te, nada, boludo, se te desarma, porque uno está tan acostumbrado a pensar el mundo en buenos y malos, y con este, distinciones tan taxativas, obviamente que lo que hacía era cualquiera, pero digo, nos cambia un poco la perspectiva, para fundamentar éticamente lo bueno y lo malo, lo que, es, lo que hace Hannah Arendt con la banalidad del mal es romper ese esquema, es salir, sacarnos del lugar fácil de pensar la diferencia entre el bien y el mal. Agrego que Hitler, ese que vieron este, Carlos Perciabela y China Zorrilla en Bariloche, era vegetariano, no sé si tenías ese dato,
5: mm. que era
1: vegetariano, ¿entendés? O sea, este, hay algo de nuestras maneras de pensar el bien y el mal que está un poco colapsado y por eso vamos a sortear dos entradas para la clase del martes pero con una consigna que queremos compartir con los oyentes y que nos graben audios, nos manden mensajes, que es bien fácil ¿Cuál fue la hijaputada más grande que hiciste en tu vida? O sea, el hecho de maldad una nada, guarrada, chota, que hiciste y que podés contar, ¿no? Porque me imagino que hay otras que... Este, igual, ayer mandamos con la Pecker, digamos, este, las consignas están cada vez más jugadas y nuestros oyentes están como absolutamente catárticos. Cuentan todo. Sí, así. Es cierto. Así que, este, ¿cuál fue la peor...? ¿Te gusta la consigna? Sí, ¿Sí?
4: ¿qué fue eh, lo peor? El acto sí, de que...
1: maldad, el acto de maldad... Este, eh, que recuerdes que nos, quieres nos quieras compartir. Con eso te ganas dos entradas para la banalidad del mal.
4: ¿Las dos? No.
1: No. Una, una, y, una.
4: y una.
3: Sí, sí. Bueno,
4: nos responden. Su, ¿qué, Martín? No, quería hacer
3: una consulta sobre el concepto que me quedó ahí ah. dando vuelta. Dale, espera que tiramos la consigna. Nos la, responden la, eh, la, la
4: consigna a teléfonos. través de WhatsApp, 11-3939-8888. 8 8 8. Manden audios, anímense, cuéntenos, los queremos escuchar. Arroba, lo intempestivo, Twitter, Facebook, Instagram. Participan por esos medios también.
3: Dale, te escucho, Rechi. En el ejemplo que vos dabas, o sea, entiendo por ahí que, obviamente, cuando hablamos de, digamos, de estructuras. Eh, argumentativas, para generar un nuevo concepto, para narrar algo, los, las palabras que se utilizan no necesariamente tienen lo que mundanamente se entiende por esa palabra, ¿no? La banalidad, como el, como el sinsentido o como el, lo banal, justamente trasciende eh, el hecho que quizás a Arendt le quiere dar en el concepto. Ahora, yo te pregunto, en este ejemplo que vos dabas, de la persona eh, que obtenía un bonus por torturar ¿No? digamos Ahí lo que hay eh, es la banalidad del mal o es una arquitectura completamente pensada que tiene un fin, digamos. Porque a, a priori me imagino, banalidad del mal, el mal por el mal, estás caminando, no te mira nadie y hay un perrito y le pegas una patada fuerte. ¿no? Digo, claro. es como... sí, bueno, ahí no. sí, pues, estás siendo malo ah, bueno. por el mal en sí mismo.
1: Lo que dice Arendt es que el motivo cuando lo contrapones a la consecuencia, es banal. O sea, lo que es banal, o trivial, o menor, es un bonus. O sea, como que por dos mangos, lo que cometes no se justifica. O sea, este, en realidad, por ganar un bonus, que es un motivo absolutamente este, menor, eh, lo que estás haciendo es torturando gente que tiene una consecuencia mayor ese es el punto, lo que ella ve cuando, ella lo que hace es ir al juicio, que le hacen a Adolf Eichmann, y cuando lo escucha a Eichmann, que es el principal responsable del transporte de los, este, de las personas que iban a los campos de exterminio, él tenía a cargo de eso.
4: La logística, ¿no? La
1: logística y el diseño de transporte de los trenes a los centros de exterminio, este, él lo que dice es, yo cumplía con mi trabajo, o sea, o sea como que el tipo escinde eh, lo que estaba generando ¿no? que a veces pasa, la otra vez escuchaba una charla me fui a la mierda con esto, ¿eh? pero escuchaba una charla de un grupo vegano digamos que este, hablaban en, en ese sentido por ejemplo de la gente que trabaja en los mataderos no. Digo, este, obviamente eh, acá está la discusión acerca del viviente, el humano pero digo, hay gente que es como cumplí con mi trabajo, viste lo que te dicen, no sé, este y esto vamos a, a discutirlo mucho. Yo estoy cumpliendo con mi laburo. Estás, no sé, este, en un canal de noticias diciendo, sabiendo que estás generando una sensación caótica, este, y vos decís sí nada, viste yo soy, viste esa, esa típica, este, forma de autodefensa que es, este, bueno no se metan conmigo, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Bueno, hay un límite. Una cosa es que cumplir con tu trabajo, aunque no estés de acuerdo, este, pero que no tenga una consecuencia letal. Otra cosa es que cumplir con tu trabajo sea eh, torturar gente. ¿no? Este, ese es un poco el, el modo en que lo analiza ella y nos hace pensar mucho... A ver, ¿qué hora es? Este, ah, quiero decir esto. Eh, ¿A quién le dicen? Acércate un poco.
4: Acá, a nosotros, me parece.
1: ¿Se escucha abajo?
4: Ahí, Ahí se escucha, escucha mejor. mejor. Okay.
1: Eh, mira, esto el, el martes, lo voy a, voy a tirar esta. ¿Qué es peor? ¿Ser Hitler o Eichmann? O sea, ¿qué es peor? ¿Ser Videla o ser el cabo del que hablé? ¿no? El concepto de la banalidad del mal te dice que es peor ser Eichmann que Hitler o ser el cabo que Videla porque es muy probable que vos, Martín Rechimusi, nunca seas o yo Darío nunca seamos Videla, pero podamos sin darnos cuenta terminar en lugares muy cercanos a los del cabo, donde sin darnos, o sea, es mucho más fácil que de algún modo terminemos en un embrollo cometiendo acciones de las que no podemos darnos cuenta o no queremos no y caer en la banalidad del mal que en el mal radical porque yo no me veo siendo
4: claro porque la diferencia estaría ahí también ¿no? en el fin de, de cada una de las personas Hitler básicamente era querer exterminar al medio mundo y el otro es como bueno quiero el bonus no como que tremendo boludo. es
1: que cualquiera el tema es el cualquiera ahí que es la cercanía del mal es tremendo
3: lo que pasa es que para que haya un Eichmann tiene que haber un Hitler Y hablar Obvio.
1: pero para nosotros no que es peor este, yo hice muchas chotadas. O sea,
4: yo creo que también.
1: Sí, chotadas de. de nada, no, chotadas.
3: Yo la verdad que no.
1: No, sí, se te nota.
3: Vos sabés la la, es que soy una <coughs> persona sos, caracterizada por la ética y el. Es diario.
1: el momento para que vos realmente recapacites tus challenges, lo que han generado familias. Que se han peleado. todo Y vos, ah, no, ¿cuál es tu motivo? Banal, no, yo le hice para divertirme. Quería juntar seguidores. Ahí tenés la banería del mal. Quería juntar seguidores y hay familias destrozadas,
3: boludo. Por un
1: boludo diciendo murió Trump
3: o no sé qué. Pero yo, todos esos seguidores, Darío, por cada seguidor que yo tengo, UNICEF y Caritas donan un dólar cincuenta. A la Fundación Darius tan ¡Hola muchachos, la Sí, ¡Sí! Bueno, como estamos pum para arriba,
1: nos vamos escuchando a Radiohead. Con Dale. este. <ríe> Paranoid Android y se viene Ricardo Foster y la entrevista hoy del día en Lo Intempestivo.
2: Somos el barrio. el
0: barrio. Somos lo que siempre quisimos ser. Somos. Somos...
2: 93.7 Nacional Rock.
0: Aprende un idioma en el principal centro del
2: país.
3: Cursos grupales por videoconferencia. Últimos lugares. Comienzo de clases. Semana del 24 de agosto. Centro Universitario de Idiomas. Teléfono 53
0: 53 3000 www.qui.edu.ar También cursos online individuales. Lo intempen
1: este programa se llama lo intempestivo que es un concepto nietzscheano y por eso nos gusta muchísimo hablar con filósofos, filósofas para darle esta vuelta que es una relación con la actualidad, digamos desde cierto lugar de distensión ¿no? y, y creemos realmente que se puede ir a la coyuntura este, sin dejarse enseguecer ¿no? por las estructuras que condicionan los modos de pensar eh, la coyuntura y por eso siempre es bienvenida la voz de alguien de la filosofía en este caso de uno de mis pensadores argentinos más, más favoritos pero digamos eh, y más amigos que es ricardo foster un aplauso para ricardo ¡Uh! este ricardo además fue mi director de tesis ¿No? Mi director de tesis, un gran amigo y un gran inspirador, sus libros, sus charlas este, bueno, y, y su amistad. Hola Ricardo.
6: Hola Darío, la verdad, un montón de años ya recorriendo los caminos de este país <risa> tan complicado. Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Recorriendo la existencia. Quiero decir que está saliendo en septiembre por Editorial Acal el nuevo libro de Ricardo que es El derrumbe del Palacio de Cristal después te voy a preguntar un poco de eso y bueno, hay mucho para hablar con vos porque Ricardo cumple este doble rol por un lado, es alguien que piensa en, en, en la existencia en términos intempestivos por otro lado, está como asesor del presidente o sea, es parte del Consejo de Asesores de, de Alberto Fernández y bueno, sabemos de su, su trabajo en, en la gestión de Cristina aparte ahí como funcionario del área de cultura quiero empezar con algo muy puntual también en este lugar intempestivo que es ¿Qué te pasa cuando escuchás eh, declaraciones como las de Dualde? Desde ese doble lugar, por un lado, digo, primero como peronista, porque Dualde es del, del, del campo peronista, este, por un lado como asesor de este gobierno y al mismo tiempo, digo, desde la filosofía política, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con estas declaraciones?
6: Digamos, la parte un poco visible del asunto es imaginarlo a Dualde como a esos viejos generales retirados que están jubilados y hasta le sacaron el soldadito de custodia que tenía, y ya sus balas son de semita. Me da la impresión que Edoalde ha devenido un personaje un poco bizarro, medio periférico, al que se lo escucha, porque bueno, a ver, fue presidente, vicepresidente, gobernador, senador, capo de todos los capos en la provincia de Buenos Aires durante un tiempo grande, con una enorme influencia, Creo que nunca sus palabras en ese sentido son gratuitas ni pasan desapercibidas. Eh, también me, me produjo una sensación extraña escucharlo decir que tuvo como una especie de brote psicótico, que en realidad la pandemia lo nubiló, que un amigo militar, cosas extrañas en un personaje que tiene sus oscuridades muy, muy, muy profundas, como, como Eduardo. Valdez, Nunca nos olvidamos de Kostek y Santillán, pero también el Dualde del 2002, que fue un de muy complejo, que en gran medida abrió lo que después iba a comenzar a suceder en el 2003, lo que implicó la relación con Néstor, esa ruptura histórica del 2005, donde Néstor revirla democrática y astutamente eh, el gobierno del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Hoy Dualde me parece que es un personaje outsider en gran, en gran parte, que tiene su capacidad de impacto, un hombre muy próximo, por otro lado, al núcleo de las corporaciones económico-mediáticas más fuertes del país, históricamente, ha tenido una relación muy estrecha y de salvataje, eh, la famosa especificación asimétrica que benefició a unos cuantos, y particularmente al grupo Clarín, ¿no? Me parece que no hay que darle más relevancia que la que tiene, aunque las derechas contemporáneas utilizan todos los mecanismos habidos y por haber para corroer, para debilitar, para generar climas. Así Prendió bueno. el tema. Prendió el sí. tema igual. Sí, sí, por supuesto. No, no, a ver, es Dualde. Es Dualde y es un nombre propio fuerte, por más que esté desgastado de la, política, de la política argentina, y habla también de esto que vos sabés muy bien, ¿no? Que es la, lo multifacético, lo complejo, lo abigarrado del propio peronismo. ¿no?
1: Claro. Este, ¿qué, qué tremendo, digo, después de tantos años de esperar el retorno al, al gobierno, empezar el ejercicio de la gestión con, con esta situación, con la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo lo viven desde adentro eso?
6: A ver, primero en lo personal, yo tengo la sensación que a mi generación no se nos ahorró nada. La aventura de la vida ha sido plena en su drama y en sus potencialidades. Pasamos, quienes fuimos jóvenes, adolescentes en los años 70, la emoción del 73, del 74, y después la noche oscura de la dictadura, los exilios, bueno, todo lo que ya... Después la democracia, la fiesta del retorno, la, reconquistar las universidades, después el desastre del final de Alfonsín la hiperinflación, la Argentina después de la República de Weimar, el país con mayor hiperinflación de la historia, después el menemismo que se tragó al peronismo y lo vomitó como proyecto neoliberal, el derrumbe extraordinario del 2001, después la experiencia del kirchnerismo, después el retorno espantoso del macrismo y ahora la pandemia. La verdad es que no se nos ahorró ninguna en absoluto.
1: El descenso bueno. de River, no te olvides no, no, en ese... Bueno, momento. bueno, 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 por
6: supuesto, vos sabés, alguna vez lo hemos discutido, para mí el descenso de River fue una experiencia épica también. ¿eh? Ah. Eh, yo comulgo con una frase de Kafka, que dice, solo por amor a los desesperados conservamos aún la esperanza. Y en el punto exacto de la desesperación están los núcleos de, de las convicciones. Si no, es muy fácil ganar siempre, ¿no? <risa> a derrotado de a veces es, es interesante. Vos me preguntabas cómo se iba desde adentro. A ver, yo creo que Alberto desde un comienzo tuvo muy claro lo que había que hacer y el impacto de lo que venía sucediendo en Europa, sobre todo en Francia, en Italia y en España. Eh, eh, exigía una respuesta fuerte, pero con un aparato de salud semi -destruido por ser benignos. Ahí hay que reconocer el esfuerzo gigantesco de haber volcado todos los recursos del Estado Nacional, primero para generar las condiciones de una cuarentena que hiciera sustentable en el movimiento en la expansión del virus Ese eh, eh, es un punto también altísimo, que pudiese que pudiese responder a lo que era un momento muy difícil. Y a mí me importó mucho cuando Alberto salió a decir que el objetivo central era cuidar la vida, cuidar la salud. Ahí marcó una ética, marcó un rumbo político que generó, por supuesto, el odio mortal y la ruptura del mínimo acuerdo que existía con los grupos corporativos económicos mediáticos. Te acordarás aquella noche cuando lo, lo llamó canalla a, a Roca y, y a, a, a Techín, precisamente por despedir mil y pico de trabajadores y trabajadoras. Me parece que ahí hay una marca, digamos, que es lo que hoy está en disputa en la Argentina, el rol del Estado, el cuidado, para qué la política, eh, cómo pensar la sociedad, cómo pensar a un Estado que no solo se ocupa de la salud y de la educación, sino que se tiene que ocupar también de la reconstrucción económica del país. Después sí. podemos hablar del DNU del otro día también.
1: Ahora es muy fuerte, digamos, cómo se vuelve, cómo tan rápidamente un, un, un Alberto que asume desde un lugar muy firme y muy convincente de, de, de su plan, de su ideología y su plan de gestión. ¿no? Yo creo que esos dos aspectos están muy firmes este, y de algún modo atravesado también por eh, un deseo de superar la grieta, no en el sentido vacuo, no? Sino de nada, de construir democracia, por decir así. ¿Cómo, ¿Cómo se le armó la grieta de nuevo de la noche a la mañana? ¿no? Increíble. Mira,
6: esas, esas eran discusiones muy interesantes que, que veníamos teniendo dentro del consejo, somos todos amigos, Dora, Alejandro, Cecilia, Juan Manuel. Yo era, había como dos bandos ahí, digamos, ¿no? Yo era de los que decían, hay que sostener básicamente eh, aquello, la, la base social que nos dio la posibilidad de triunfo. Ese casi 50% de argentinos y argentinas que se la bancaron, que se bancaron el macrismo, que resistieron, que son nuestra base de sustentación. Y sí, hay que tratar siempre de morder un poco en, en otros sectores, pero no hagamos política eh, derechizando nuestro discurso en función de cerrar una grieta construida por la propia lógica corporativa. Eh, no sé si lo notaron, pero no, yo diría en las últimas dos semanas, claramente, Alberto ha cambiado su discurso.
2: Sí, sí.
6: Eh, Alberto, desde creo que fue desde el discurso sobre San Martín, el mismo 17 de agosto, en la parte final, le puso nombre y apellido a la pandemia económico-social argentina y la llamó el Macrismo. Macri durante cuatro años destruyó la economía argentina, que era un tema que Alberto trataba de no tocar demasiado, incluso los primeros meses la idea era no hablar del pasado, de la herencia y claramente percibió y eso tiene que ver también con conversaciones, obviamente que era necesario salir a marcar la cancha poner un énfasis, no un énfasis en ciertos núcleos que hoy son, son imprescindibles, sobre todo porque o sea, de una forma eh, muy cosa, muy latina. Muy latina. Por eso me parece importante lo que viene sucediendo en el discurso de Alberto la, y las acciones que se están tomando en las últimas semanas. ¿no?
1: Bien, se entrecortó un poco el final, pero.
6: Sí, 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 hay algo que está medio, o medio mal. Yo creo doy cuenta, porque la imagen se entrecorta, ¿no?
1: Ok, sí, sí, pero al, al, al final
6: nada más. Será todo por que están respondiendo los muchachos por el tema de TNU.
1: ¿Qué? Me perdí ahí, ¿eh? Ay,
6: me perdí. Digo, otra será que con el tema de TNU
5: están respondiendo. haciendo
1: inestable la conexión. Bueno, vamos a ver si se acomoda. Vamos a ver si se acomoda. Eh, Okay. Si no, salimos del Zoom y volvemos a entrar. Dale. Dale. Hag hagamos eso, me piden acá de, Hag de producción, eso. por las dudas. Dale, yo mando una sí. Canción, sí. Sí. Mando canción. Ahí está, dale. Hacemos así. Un lugar, mejor. Hacemos así. Hagamos así. un lugar mejor. Hagamos así. Dale. Entonces, mientras dale. Ricardo Foster se pone, Hacemos, mejor, se pone en un lugar mejor, nosotros vamos a escuchar un tema de Charlie García que claramente dice, me siento mucho mejor. Mira qué bien. Mira que Ahí bien, ¿eh? como lo enganche. se ve de un lado a otro. Charlie García, me siento mucho mejor y volvemos con Ricardo Foster.
2: María Luciana Pecker.
0: María Stanreiber.
1: Bien, estamos con Ricardo Foster, que ahí anda corriendo, ahí lo vemos. Sí, sí, este, mejor conectado. Ahí está, está excelente. A ver, este, bueno, eh, retomo un poco por donde ibas vos. Sí, este, vale. Blanqueaste hermosamente, digamos, pero es obvio, esas dos posturas que hay al interior sí. del gobierno, una postura más de sostener, no sé si sostener la grieta, pero como decías vos, sostener como cierto discurso más frente a la base social que votó el gobierno, y el otro discurso no lo terminaste de caracterizar, que está al interior del gobierno, que es un discurso como más, más conciliador, que se lo ve también en la relación con los medios. no Digo, el...
6: Sí, digamos que cree que es importante eh, ir licuando la famosa grieta, que, hay, que está ese 20% de la sociedad que es fluctuante, al que hay que constituirle un tipo de discurso que la interpele. Eh, a mí no me parece mal que un gobierno piense en un sentido amplio y a quienes tiene que ir eh, convocando. Pero creo que lo que define un gobierno es una conjunción de su narrativa, de su fuerte narrativa, y las acciones concretas que va desarrollando. Por eso creo que en las últimas semanas se marcó algo fuerte la, el proyecto de ley de reforma judicial que ayer se acaba de, de aprobar en el Senado de la Nación, eh, el acuerdo ya prácticamente sellado con los acreedores privados de la deuda, eh, el fallido Vicentín, que tiene su, su costo y tuvo evidentemente sus problemas, pero que también implicó el anuncio de la creación de ipf Agro como una alternativa interesante si se desarrolla... ...con intensidad... el hecho yo la escuchaba ayer a Mercedes Marcó del PON... ...diciendo que ya llevamos 5,2% del PBI... ...volcado en recursos del Estado... ...para sostener la vida social económica del país... ...es extraordinario... ...es una decisión que tiene enormes consecuencias... ...después la decisión del DNU... ...tocando una fibra muy sensible... ...de las estructuras corporativas argentinas... ...obviamente que Alberto sabe que sacar un DNU donde se regula las telcos, donde se declara servicio social y por lo tanto el Estado cumple un rol importantísimo, es una señal. Yo creo que sí. eh, atravesar la pandemia como la estamos atravesando... Me parece que se corta, ¿no?
1: Sí, que es, tiene como interruptus, pero siempre cuando, cuando <risa> habla de, del DNU. siempre cuando habla del DNU.
6: El DNU. <risa> <Hasta ahí. risa> Hablemos de otra cosa, que no es importante. A ver,
1: probemos, probemos y hablamos de otra cosa, a ver si me aparece. Ah, no, pero se, se escuchó la, la, la idea, eh, se, se, okay. se, te, se te escucha muy, muy distinto, por lo menos este, lo digo en términos personales no solo conociéndote, sí. sino viendo tu exposición, digo, este, vos sobre el final del gobierno de Cristina tenías una presencia, eh, ahora tenés otra, ¿no? Pero bien, o sea, muy este, claras tus convicciones, pero estás como, estás en otra etapa de la vida.
6: <risa> Qué pregunta, ¿no? <risa> Obviamente que es una experiencia política distinta, cuando Alberto me convocó me sorprendió, porque él me conoce, nos conocíamos de alguna manera yo he estado muy identificado con la experiencia del kirchnerismo, escribí mucho alrededor de eso, Carta Abierta, después el Ministerio de Cultura, y me sorprendió gratamente, me sorprendió gratamente porque sentí que había una disponibilidad a la discusión, a, a la amplitud, y la verdad que no me decepcionó en ese sentido. La experiencia de estos meses ha sido una experiencia para mí notable, uno a veces pierde de vista que, que Alberto Fernández es el presidente de la Nación, porque es un tipo muy llano en el trato, en el trato de, de ida y vuelta, ¿no? y que, que le gusta la conversación, la discusión, que a veces reacciona más, y esto es interesante, cuando uno le plantea una crítica, que si le dice, ah, qué bueno lo que se hizo, como que no le interesa tanto cuando uno le dice qué bueno lo que se hizo, y te responde más rápidamente y le interesa indagar qué pasó, cuando vos le decís algo, a discutir. Te doy un ejemplo para que se entienda. El día el 9 de julio, todos lo recordarán, hubo una escenografía donde Alberto se rodeó de los presidentes de las principales cámaras de los grupos económicos que mandan en la Argentina. Y yo, cuando terminó, cuando terminó de hablar, le dije, me gustó mucho tu discurso, me dejó perplejo la escenografía. Y me pregunta, ¿por qué?, entonces yo le respondo porque me parece que estuvieron los dueños del país, pero el día de la independencia faltaron los movimientos sociales, los derechos humanos, eh, si está de la CGT, por qué no la CTA. Y entonces empezamos a discutir por WhatsApp. Y llevamos como 20 minutos discutiendo me dice, venía la tarde a tomar un café. Y se armó una de las mejores conversaciones que hemos tenido, porque él, él argumentó y argumentó con... Es un tipo, es un cuadro político y un tipo que conoce profundamente los vericuetos del poder y de las relaciones con el poder en la Argentina. Pero con esto te quiero decir, eh, y, lo, y, lo, y lo he notado en otras ocasiones también, que no, es un, no está cerrado sobre una idea que no va a mover. Sí es un tipo de convicciones. que es, claro. tiene un núcleo de convicciones que para él son muy importantes y va adelante con esas convicciones. Pero después se está aprendiendo mucho a ver, ¿quién lo no va a aprender después de estar viviendo esta experiencia inédita? Alberto, ah. yo me acuerdo, en una, eh, cuando ya había ganado la, la elección de las PASO, yo había sacado el año pasado la Sociedad Invernadero, y se, se lo llevé, y tuvimos una, una conversación más o menos larga, y él en ese momento se definió a sí mismo como un progresista cultural y como un tipo más bien de centro, más liberal en lo económico. Y ahí discutimos bastante, qué sé yo. Hoy yo te diría que Alberto sigue siendo claramente un progresista cultural, pero que ha comprendido que la economía hoy requiere de otro tipo de Estado, que el tema del déficit fiscal no es un tema que lo vuelve loco, como antes sí le preocupaba muchísimo, muchísimo como centralidad de la economía, y que, digo... Eh, ...entiende que el mundo está planteándose... ...cuestiones muy complejas y novedosas... ...una crisis muy profunda... ...en ese sentido me parece que... ...hay algo muy rico en, en, en Alberto... ...en términos políticos... ...y en términos de la generación... ...de una discusión viable... ...por supuesto... ...él tiene que ser muy proposicional... ...es presidente de la nación... ...tiene que gobernar... ...tiene que tomar decisiones significativas... ...su gobierno tiene que ser un gobierno de acción... Entonces todo eso está en juego también. Obvio. Eso es obvio.
3: Martín, ¿querés preguntar algo? Sí, pensaba recién, eh, Ricardo, mientras conversabas, digo, eh, en, en lo que fue la experiencia de expansión popular ¿no? del kirchnerismo, hubo un elemento importante que fue el regional. Y en ese sentido, ahora sí. tuvo la imposibilidad, digo, de, este, de pensarnos hermanados eh, con, con otras experiencias latinoamericanas. ¿Me escucha bien o estoy rebotando? Te escucho, hay un poco de rebote, pero ahí está, ya pasó. Entonces digo, eh, recuperar esto que vos incluso mencionabas en alguna nota hace algunos días sobre recuperar experiencias del estado de bienestar, eh, ¿de sí. qué manera ves posibilidad, digamos, de volver a, a pasar por esas experiencias Sí. Estando, digamos, de alguna manera tan solos, ¿no? En, en la región.
6: Sí. Martín, tu pregunta es complicada. A ver, eh, obviamente que estamos viviendo una regresión continental espantosa. El país más importante de América Latina tiene de presidente un personaje siniestro como Bolsonaro que tiene sí. un consistente apoyo social. Sí. No ha caído en las encuestas, se ha consolidado... Eh, lo que parecía una especie de títere de papel que se iba a caer, está allí, rodeado de milicos. Brasil es un país tremendo y extraordinario y que hoy esté gobernado de esta manera es oscurísimo. En Sudamérica está, está Argentina, Venezuela, como puede Bolivia, ya sabemos que Ecuador, que tiene exiliado a, a Correa, Chile Viniera, que hay que ver cómo sale esta pandemia después de la brutal transformación de su gobierno, en un gobierno represivo. Me parece que el acuerdo con México es muy importante. El hecho de que Argentina y México hoy sean productores y distribuidores de la vacuna para toda América Latina puede dar una, una trama de intensidades a un vínculo difícil. Y no sabemos si van a aceptar que las elecciones sean libres y que si ganan más, efectivamente más pueblo valorar. Es un escenario regional complejo, es un escenario global complejo. Un imperio que está cayendo fuertemente en términos hegemónicos
1: Ricardo, se nos fue el tiempo. Imagina. Voy a tener
6: que.
1: Sí, e ir a visitarte un día y hablarte por la ventana. Ahí cuando voy a ir a comprar comida. Pues yo voy a comprar comida en la oficina de la cabeza de Ricardo. Gracias por... Gracias y bueno, nada. Un abrazo enorme. Aceptable, como siempre, gracias por tu trabajo cotidiano, de una, Ricardo. Y abrazo Ricardo, grande. Realmente un agradecimiento eterno, ya lo sabes.
6: La amistad es lo más importante de todo, siempre, a cuidarla.
1: De una, Eso. Abrazo de
6: una. a los chicos.
1: Ricardo Foster, en lo intempestivo, nos vamos a la pausa con Diego Frenkel, Océano, y volvemos con más programas.
7: La mañana frente al gran océano, caminar sin detención, sin pensamiento, es que todo alguna vez fue La humedad de tus labios, sabor nuevo. El destello de tus ojos sin dar...
0: 93.
7: 93
0: Nacional Rock
7: 7 Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo.
0: Susy Shock. El 93.7
2: Nacional Rock Caigo desprendida de tanta marea,
1: Cleopatra, contramano del porvenir, la serpiente en la canasta. La canasta de la feria el abdomen de la historia que siempre termina y vuelve a empezar. Susie Shock. En
0: 937.
2: Nacional Rock.
0: 937.
2: Seguinos en Instagram. Nacional, Nacional Rock 937.
0: 93. Uh, Luciana Pecker. María Stanrayer. Tempestivo
2: de 11 a 13. En
0: 937.
2: Nacional Rock.
4: Muy bien. Eh, nos mandan la respuesta a su consigna, a la consigna, digo, 11 39 39 8 8 8 8, que fue el acto de maldad, que, el peor acto de maldad que cometiste. Eh, están llegando muchas maldades, Martín, la verdad. Eh, Esto
3: me gusta igual, eh. también que la gente empiece a hacerse cargo de su propia maldad. Esto del ah. binarismo bien y mal es algo a descomponer de cara a este futuro que estamos construyendo. Así que, que empiecen a contar sus mierdas, la gente.
4: Que empiecen a contar sus mierdas Porque además, contando sus mierdas Participan por eh, una, dos entradas Estamos eh, sorteando Para el martes que viene 20 horas eh, a través de Conex La banalidad del mal
1: ¿Se escuchó el inodoro recién que tiré la cadena? ¿No? ¿no? ¿Escuchaste? ¿Sí? Ah, perdón Más fuerte. Bueno, Sí, bueno, boludo, ¿qué crees que haga?
4: Estamos haciendo esto a través de Zoom en Estamos hogares. adentro del baño
1: nosotros <ríe> Bueno. ¿Les mensajes?
4: Sí. Dale. Buenas, quería dejar mi comentario sobre lo más malo que hice. Teniendo un novio alérgico a la naná, quise probar cuán alérgico era. Sigue vivo, besos, los amo.
3: Bueno, Muy. esto es eh, semeja de puta, por un lado, y por otro lado también, eh, bueno, exploradora también, me gusta eso. <risa>
1: Además, ¿cómo vas a ser alérgico a la naná, boludo? O sea, no da. No, no, no.
3: <risa> es verdad, no se, o no, no se puede ser alérgico a la
4: nana.
1: Yo como nana, pero igual, o sea, no te pongas de novia. Para mí, eh, las nuevos vínculos tienen que venir con este, con un documento de sanitario. Con un prospecto, con, tal cual.
4: <risa> yo, yo soy eh, de esas que piensan que estaría, está bueno cuando conoces a alguien tener un cuestionario costumizado como para cada uno y que y se lo das al otro, entonces que eh, aparece, ¿no? Tipo, eh, ideología política... Pero la todo, gente
3: el... miente, María, Ay, miente eh, la gente, es una cagada, van a decir todo acorde a lo que sienten que claro, tienen que ya, decir. claro
4: Ay, bueno, yo quiero confiar un poco en, Igual en, el... en ese sentido está todo lo que
3: es ok, Cupid, por ejemplo, Tinder y las redes sociales que te preguntan, digamos, con quién te ahí también
4: podés mentir Siempre
3: puedes mentir
4: Yo puedo poner en todas esas preguntas Que hacen estas redes Que soy alta facha para, para cogerme fachos Y quizás después se da cuenta que Los fachos
3: cogen troscas la... Ese es tu nuevo, tu nuevo poema, Darío El nuevo poema El nuevo poema El nuevo poema de Darío Stanriver Los fachos <risa> cogen troscas y ahí andan por la pradera de la Universidad de Ingeniería. Pan, relleno y escuadra. Los fachos cogen troscas. Porque saben que en el mañana no hay moneda ni mercancía. Los fachos cogen troscas. Porque saben que el amor no se mide ni se pesa. Los fachos Gracias, cogen troscas. Y yo te dedico esta canción.
1: Hiciste, o sea, metiste todo lo que hay que meter en un poema, la métrica, la repetición del de inicio, el siempre después de los fachos cogen troscas decías ¿por qué? O sea, hay como una eh, continuidad, no sé cómo se llama, la figura retórica, es maravilloso, tenés, sos como una persona de otro mundo. Como de otro medio... mundo, es lo que estamos viendo. De medio alien,
3: ¿no? Medio alien, medio aliento. Sí, sí, me estoy... Están haciendo análisis de la NASA, dicen de dónde es esta persona, bueno, la gente de CONICET, estoy... ¿Hay bueno, imágenes, he ayer, hay, ¿eh? imágenes de tu, ¿Hay imágenes de tu nacimiento? Sí, eso es lo más impactante, que parece que yo aparezco ahí, eh, es en la calle Viamonte, que se hace como un haz de luz, como si fuese un rayo de luz, y yo salgo caminando de ahí adentro, de un rayo de luz, ya con 11 años, con 11 años, parece que nací. Y salgo caminando, y de repente yo, como que en el video se ve claramente que yo sé dónde ir. Lo primero que hago, voy a una IPF, me compro dos medias lunas y un café, lo tomo y digo: los fachos cogen troscas. <risa> porque saben que en el mañana no hay bien ni mal los fachos cogen troscas porque el capital o la abolición del mismo a fin de cuentas no son nada cuando la navidad acecha esta noche no, acecha noche no ¿eh? ahí la cagaste me parece. ah bueno, bueno, daría que vamos a hacer renuncio
8: no, 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 no. no por favor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Está
3: bien chicos O sea Perdón, bueno, perdón Siempre me dicen que, viste Todos
1: todas mis vínculos siempre me dicen Está todo bien pero siempre tenés que marcar Algún problemita
3: Es no, no, Eso por... molesta Jode sí. no bueno, te dan un sí. buen ananá y se fijan si sos alérgico o no?
4: Yo me copo en esa, eh Che, no qué ni cagada, ni
3: qué, ni 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 cagada ni qué cagada lo de Foster que Malísimo sé. La verdad que sí, porque estaba interesantísimo. Todavía estaríamos conversando si no fuese por la maldita tecnología. Pero invitémoslo otra la semana que viene. Dale, dale. Muy piola, muy piola. Bueno. Bueno, eh, más
4: mensajes. Eh...
9: Más mensajes. ¿Audios hay, Pablo? A ver. Hola, chicos. Buenos días. Eh, la japuté más grande que hice de adulta más de 40 estoy diciendo, fue llamar a la que era esposa de mi hermano por teléfono con número privado a, al teléfono de línea, eh, haciendo otra voz y diciéndole que era una cornuda, mientras bueno. llamaba por el celular a mi hermano para saludarlo, para que cuando ellos se entreveraran, yo estaba hablando con él por teléfono, así que zafaba. ¿Y cómo hizo? Eh, espero verlos el martes en la clase. Un beso. Eh,
3: es raro igual, ¿eh? ¿Por qué? Esta mujer ya de por sí la cadencia en el habla da como que está en bata y con un cuchillo sentada escuchando el programa ya me da medio un poco miedo. O sea y tú no, para hacer dos voces en simultáneo qué no, es no, eh,
1: llamó a, a la cuñada le
4: dijo eh cortó
1: cortó lo llamó al hermano para estar escuchando en el momento en que la cuñada va y le dice me cagaste hijo de puta entender ah, o me sea gusta no, solo, no solo hizo la maldad sino que se armó el espectáculo de la maldad o sea este le faltaban los pochoclos o sea Doble maldad. La rebanco, ¿eh?
4: Yo también. Dale, otro. Eh, hola, gente de Lo Intempestivo. Mi peor acto de maldad fue pasarme por el culo los cubiertos de mi tío Gorila antes de poner la mesa. No saben cómo lo disfruté. María Néstor Zango.
3: Eso es lindo, pero igual no es maldad. Porque si no hay conciencia, no hay maldad. Claro. O sea, los gorilas no, no se dieron cuenta. Que tenía olor a culo el cubierto. A menos que esté comiendo y diga ay ¿Qué olor a culo que hay acá? Y le diga ah sí, porque me pasé los cubiertos por el culo con los que estás comiendo hace un buen rato. Yo tengo un amigo que llevó brownies
1: a la fiesta de su exnovio novio y eh, estaba muy enojado porque era un ex que medio lo bardeaba, medio chongo, lo boludeaba y este, la mitad de los brownies estaban hechos
9: con caca.
4: No. no. Y esto el... ya lo
3: contaste y la verdad que lo que más preocupa es la naturaleza con la que vos vivís esto, Darío. No tanto <risa> la gente, sino. Conté... Eh... Y, no,
1: pero el tema es que en la mitad de la fiesta dijo. contó.
4: Dijo que tenía que hacer.
1: Claro, y hubo una o dos personas que empezaron a vomitar. Ay, no, voy a Entonces ya de... me da ganas de vomitar ya. Es lindo, mi amigo. O sea.
4: A mí me da un poco de asco
3: también pensar... Más veces vos vas a militar la, este, la coprofagia tú? en este programa. Cuento más, ¿por qué no le ponen coprofagia directamente? Porque ya se filtra mucho, se filtra mucho esto. ¿Tenemos, tenemos otro audio, González?
0: Buen día, intempestives, ¿cómo están? Bueno, la hija Hola. de Putés más grande que hice fue... Yo alquilaba en una casa y me tuve que ir porque me llevaba mal con la dueña. Eh, me hacía la vida imposible, entonces a los tres meses de haberme mudado de esa casa, eh, llamé a los del gas para hacer una denuncia, porque siempre en la puerta de la casa había olor a gas, bueno, llamé por teléfono y fueron y les cortaron el gas, más multas por tres meses, ya que también estaba eh, tocado el gas, o sea, para que consuma menos, así que bueno, nada, les salió mucha plata esta jugada Y nunca supieron quién fue la persona Que denunció esto eh, Realmente no me arrepiento Lo feo es que había nuevos inquilinos Y estuvieron tres claro. meses sin gas Pero bueno no es me Eso es lo que
3: te íbamos a decir Fuiste una hija de puta Con los nuevos inquilinos Porque como bien ah, sabemos bueno, no. Los dueños siempre acaben bien parados Dejá la, la chica
1: Hacer su maldad tranquila Viste que nadie, nadie tremenda esa, eh. Tremenda, Muy fuerte. Sí. Eh, Viste que nadie se arrepiente hasta ahora. Nadie dice, hice esta maldad y estoy arrepentida. Acá nuestro oyente dijo, y no me arrepiento, a pesar de que los inquilinos la pasaron mal, nada. A ver, María.
4: Te leo este, que ve, manda Ezequiel. Eh, buenas, esto lo hizo un amigo, pero debo contarlo. Dos puntos. Lo, ¿Lo hizo, hizo él. La misma
3: persona? Obvio, obvio.
4: En una venganza contra una broma pesada a su hermana, mi amigo y su hermano le sacaron los perdigones a un cartucho de escopeta para que solo haga el estruendo y fingiendo un forcejeo con la escopeta le hicieron creer a ella que le disparó y mató a mi amigo. La tuvieron 15 minutos en pleno llanto, la venganza se cumplió.
3: No, no, no. Perdón, ¿quién está escuchando este programa? Realmente da miedo gente con armas, esta otra primer mujer, o sea, chicos, tengamos cuidado. Porque Pero, boludo, es que... son, son los viernes,
1: es gente que viene especialmente a, ver, a escucharte a vos. Es tu gente. Es, vos tenés un público ¿Este? totalmente sacado, boludo. No son los, que,
4: los, los mismos que después los ves ahí en los vivos de Martín escribiendo sí. palabritas, la verdad. Que es,
3: tipo, Hay que tocar el tibre. Tibre. Bueno, eh, pero, bueno eh, Darío ¿Pero qué es esto? A la cama con Darío sí,
4: ¿Quién oye, bueno, Martín, ¿Quién no es? sé
3: Tiene, Contá todo
4: No escuché, no escuché sí,
3: Si te ayuda, María es ahora cuando la tenés que pedir Porque este tipo está loco, loco esto.
4: Dice Sofía Ah, Bueno eh, eh, Aprovechemos que no está Y sí. hablemos No anda bien
3: este tipo, María No, anda no
4: bien. hay que hacer algo, ¿no?
3: Hay que hacer algo de oficio. Yo no sé si vos tenés gente con la que hablar, porque la verdad es que está todo el tiempo militando la coprofagia. Yo no lo veo bien.
4: Y a mí no me queda mucha opción, ¿viste? ¿Qué pasó? Claro.
3: ¡Están hablando mal de mí! ¡No! Estamos... ¿A vos
4: te parece...? Bueno, vamos,
3: poniendo tu próximo poema.
4: La guardada más grande que hice fue en el trabajo. Con unos compañeros éramos bastante jodones y siempre nos hacíamos bromas. Seguro es un varón. Esto lo veré yo. Un día, en el termo, pusimos cuatro cucharadas de sal a uno. El primer mate no se dio cuenta por el amargor de la yerba, pero al rato lo vimos blanco pálido que tuvieron que llamar a la ambulancia. No sabíamos que era hipertenso y tomaba pastillas para bajar la presión. Desde ese momento dejamos de hacer bromas.
3: No, no, claro, casi lo matan, o sea, chicos... Eh, me gusta igual esta línea que se trabaja. Eh... Pero la, no fue fue una boludez ponerle sol al mate. Boludo. Casi lo matan, fue una
4: boludez, la banalidad del mal es esto.
3: Pero ¿cómo van a saber que el boludo es eh, hipertenso el otro? Claro, es un pelotudo, ¿cómo va a ser hipertenso el forro este? Hay que ser forro para ser hipertenso, ¿eh? ¿Qué forro es los hipertensos? Hipertenso? Lo hacen a propósito. Sí, sí. Todos pero... tenemos la presión en 13 Todos, menos ellos. ¿Me podés pasar otro audio, por favor?
9: Buen día, Intempes. ¿Cómo están? Bueno, eh, yo no sé si tengo así el mal banalizado de una manera, o lo tengo tan normalizado que no me doy cuenta, pero necesito que hablen del roban pero hacen, porque entre nosotros los peronistas sabemos que tenemos un montón de cuestiones, de punteros, pero siempre es mejor el peronismo. Eh, eso, necesito que hablen. ¡Les quiero! Y si me dan las dos entradas, esa es la fiesta que hago. Cuando una me alcanza igual. Besos a la tía.
4: ¿Puedo decir dos cosas?
9: Sí.
4: Uno, eh, no va a ganar porque no respondió la consigna. Primero. Dos, esto no es un programa on demand donde la gente dice, hablen de esto y nosotros hablamos de eso. Porque si no, hagan un programa ustedes, y ganen las elecciones y hablen de esto.
3: La peor María, ¿viste? Eh. Eh. Una María que yo no conocía hasta ahora, pero que evidentemente tenía acá atorado esto, eh, le hace bastante, María.
4: Sí, eh, ahí tuve una faceta mía que no conocen, pero bueno, la voy dejando a ver de poquito.
1: María tiene como atisbos de maldad.
3: Es una hija de mil puta María. No, no, no por favor. Sí, tanto no. Sí, tanto se no. sabe, María, sos tremenda forra. No le podés contestar así a esta pobre mujer que quería una idea porque seguramente es una compañera militante y le dice: Mira, esto no es un compra-monde-demand. Hace tu propio programa. No le podés decir así. Pedíle perdón a la Lía. Perdón, perdón, a la Lía, perdón. Era, era tuve un brote. Tuve,
4: fui como dual <risa> la, pan
1: la pandemia tiene medio rara. La pandemia. Bueno, sí. nos vamos. ¿Nos vamos a escuchar un tema?
4: Bueno.
1: Dale. Bueno. Hay un montón de audios, ¿no? Sí. Qué lindo. Bueno, un audio más, un audio más, poneme. Padre,
8: este programa sí que es intempestivo. Del Foster pasamos a la que... <risa>
3: Ahora, y a la otra que se y con caca, chicos. Nunca me confundí un nombre a un programa. le quiere Analia. Esperemos que Foster no se haya quedado escuchando el programa porque, digamos... Si él esperaba que hagamos una reflexión sobre lo que es la realidad política... No, no, se pasó directamente de hacer esta entrevista, directamente a hablar de Brownies con Caca. Bueno, yo la verdad que no firmé para esto, María. Bueno, no sé.
4: ¿Para qué firmaste? No,
3: decirle, andá y hacete
1: tu propio programa de radio. Gané una elección,
4: eh
3: vos te va a pasar. No, que no, le... me... Bueno, cogote y Miguel directamente.
1: <risa> Necesito recuperarme.
3: Quiero escuchar
1: Bye. este temazo que se llama "Live and <risa> Let Die". Vamos con los Wings. "Live and Let Die" en el
8: vestidor used to say, live and let live. you know you did, you know you, did, you, know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
2: rock
0: La soledad de estar acompañado. En el aire de National Rock pasan cosas como esta.
4: ¿Este futuro pospandemia va a ser un desastre? o va a ser esta oportunidad que tenemos de crear como una realidad mejor. Podemos
3: pensar de qué forma queremos salir de esta crisis, a qué normalidad queremos volver. No veo ninguna razón por la cual cambiemos el rumbo de las cosas como estaban planteadas antes. Jóvenes por el Clima.
0: Mickey Becker. Gastón Tenenbaum. Eyal Weintraub. Sábados. De 10 a 12.
2: Jóvenes por el Clima. En 93.7. Nacional Rock.
0: No. Ningún virus le gana la radio. radio. Nacional, Nacional Rock. rock. 93.7. Eso en que crees es lo que creas. 93 7 en Rock.
2: Lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13.
4: Bueno, siguen llegando mensajitos. Te leo. Eh...
1: Llegó mi libro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué, ¿Qué yo es? no lo tengo, Darío? No, pero es el primer ejemplar. Mira, me acaba de llegar mi libro nuevo ah. que se llama Filosofía Martillazos, tomo 2. Este, y me, me mandaron un ejemplar para que lo tenga, lo muestre. Sofía ahí le sacó una foto, subílo. So. Este estamos como así, nada, de estreno. Re Qué contento. Lindo. Te digo los temas, Martín, del libro. Porque sí, por te favor, por menos. favor, querido.
4: ¿Está a la venta?
1: Está a la venta desde el lunes.
4: Ah, mira.
1: ¿La muerte? Sí. El poder, la sí. amistad
3: sí. y el tiempo. Ah, no, temazos. Tremendo.
4: Tremendo. Casi sería te los cuatro
3: temas universales eh, más problemáticos de la existencia. ¡Vamos!
1: Martín Rechi, y música dice, ponerte de nuevo con una sonrisa que me salió mal. Uy, uh, Sofi, va.
4: ¿Por qué posa Martín también?
3: Yo porque quiero se quiere ser promotor. Listo. Yo
4: creo que ganarías más plata como promotor que... <risa> Pero si te, tenés, te
3: tenés que poner una calza.
4: Me la pongo, sí, no se, tengo ningún problema. ¿Te habrá problema. puesto
3: calzas, Martín? Sí, me habré puesto calzas. La verdad que igual noto algo de desde María, ¿qué mierda te pasa hoy? O sea, me lo estás Mirá. diciendo como... Si ¿sí me habrás puesto calzas. Sí, me he puesto calzas.
1: Sonó como a lo de Nacha con Laura Hernández, el comentario.
3: La verdad que ya. sí. Eh,
4: esto es un show, ¿sabes? Y acá para hacer el show hay que bancársela. Ya. Y yo estoy viniendo acá a trabajar para que gente insolente como vos me empiece a decir que la estoy destratando en mi programa de radio. Decorados en casa. Ah, María, pensé que tenía sentido del humor, vieja. Yo pensé que tenía sentido del humor.
3: Ayer estaba con Vergara Leumann comiendo una ciruela abajo de un sombrero y cavamos un pozo y encontramos una estalactita, ¿sabes?
1: ¿Le podés decir, contar a María quién era Vergara Leumann? No era la más puta idea. Vergara
3: Leumann, un gran amigo mío, él tenía la, la botica del ángel, que era un espacio donde sucedía el arte,
4: y junto a Vergara éramos viejos locos, locos, locos. ¿Vos tenés algún tipo de problema con los influencers? M eh, mira, mira, mira.
3: En mi vida yo he tenido problemas con los influencers. Solo una vez, en el siglo 7 antes de Cristo, un influencer me robó una piedra eh, que yo tenía, que en ese entonces servía para transportar. Era una piedra que uno agarraba, y como no existía el, digamos, el sub, el, el tren por debajo, uno agarraba otra piedra y decía, por ejemplo, al magro, iba al magro. Con la piedra, si estaba por ejemplo en Cogland, o en. No existía Cogland en ese entonces. Cogland en ese momento era Distrito 9,
4: porque gobernaban los Randall Bells. Y sabes. Bueno, era... necesitamos eh, entonces el voto de la señora. Eh, momento, momento, que no he terminado. En el siglo XI, en el siglo
3: XI. Ya pasa lo que es, no existía el concepto, digamos, eh, no existía el concepto bondad, ni el mal, yeah. ni la banalidad, ni el lenguaje, ni los dientes.
4: Ah, ¿y cómo, qué, cómo hacían? Sorbíamos, tomábamos líquidos. No, por eso estás tan espléndido. ¿Qué?
3: <risa> antes de la tercera era, ¿eh? estoy hablando hace 11 millones de años gregorianos.
1: Eh, ¿Qué es sorber, Nacha? Sorber, me puede hacer el ruidito del...
3: Se sorbe un mate, se sorbe una pena o se sorbe incluso una mucosidad o incluso la gente que tiene el flagelo de la cocaína. Sorbe todo el tiempo cuando, mira, voy a hacer, les quiero recomendar una experiencia. A ver, le preguntas a alguien, ¿tú tomas cocaína?
4: ¿Me estás preguntando? No, yo no.
3: La gente que sí tiende rápidamente a tocarse la nariz y te dice que no. <risa> el body language, el lenguaje del cuerpo, ¿sabes? Le claro. pregunto, ¿qué más No, dice la gente, y toca la nariz. Yo me toco porque la nariz
1: porque he tenido que tocarte la nariz y me dan ganas de tocarme la nariz. Sí, sí.
3: Eso es lo que dicen todos.
1: Escúchame, Nacha, De so so la palabra absorbe viene de sorbo. Sí, de Sorbo el griego, que era una danza realmente
3: que
9: decía. Tarán,
3: tarán. Vamos, Vergara, rompe los. El otro día estábamos bailando con Vergara, sorba el griego, y rompimos toda la vajilla. Y le corté la cara a Marcos Moonstock con un vidrio. Yo iba a preguntar por
4: eso. Me llevo esa historia.
3: Sí, ¿No me sí, cantás sí. Una, una canción
4: tuya? Bueno, cómo no. Eh, la de los si...
1: patitos, ¿no? Había una de los, no, los pajaritos. Los patitos.
3: No, ah, esa no la conozco. Una canción mía de los patitos. Mira, a ver. Eh, ¿Puedo cantarte mi, mi gran hit? A ver. ¿Sí? mi ciudad las dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas dale Bien, a la, da la, la de, la de
8: mi ciudad
3: para 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 ta ese es el griego yo hago mis mashups ah funciones soy claro. dj sí.
4: Ah, mirá, mirá,
3: ¿Te podemos pedir,
1: ya que, este, bueno, estás trabajando de jurada, ¿no? Sí, sí. Eh, Que nos puedas poner puntos a, a las respuestas de la gente. Por el, sí, cómo por el... no. Dale, a ver, María nos lee.
4: Te sí. leo. Eh, hola, cuando estaba estudiando tenía una compañera de depto de depto, sí. departamento, muy, pero muy mala y muy rata. No quería ni pagar por las servilletas de papel porque ella no usaba. Era nivel tan rata que no usaba el detergente de la cocina, que era de uso común, para lavar su ropa. En un rapto de maldad llené de lavandina la botella de detergente para que se le manche toda la ropa. No me arrepiento. Excelente. Me parece, mira, tu puntaje es un 7.
3: Porque la verdad que hay que hacer una arquitectura de la maldad muy interesante. El tema también sabes que es tóxico el detergente con la lavandina. Ah, no. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado. Me ha pasado de que maté una población, recuerdo en el siglo, ¿cuándo fue? A ver, siglo, me parece que fue en el tercer centauro, ¿eh? Sí, sí, en el tercer centauro no me había dado cuenta y habían venido unos... En ese momento habitábamos con unas luces boreales y quise lavar eh, lavarle la ropa a uno y era muy, muy alérgicos. Maté
1: a, toda, maté a toda la población. Gracias, Nacha. A ver, un audio que nos analice. Hola, también. soy
9: la que le dijo cornuda a la cuñada. Que, Martín, estoy en jeans y zapatillas, no estoy en pantuflas. Y sí. no me arrepiento, pero más tarde se la cobró ella conmigo. Bueno. Y esa sí es una hija putés Marca Cañón, me avisó 10 sí. días después que mi hermano había fallecido.
3: Bueno. ¿Qué decirte? ¿Vos también? Eh, depositando en ella... María, María,
1: María se fue a vomitar al baño.
3: Eh, me parece fuerte, fuerte, la verdad.
1: Qué fuerte.
3: Me a ver. ¿Qué hace Martín? Nada, otro audio Martín, ¿qué fuiste al baño sí. boludo? No, vine a la cocina porque <risa> Me estoy haciendo una panquequina eh, Dame otro audio bueno, bueno, ¿sí? bueno, cuando estaba
9: terminando séptimo grado Hace muchos años En la época que se pintaban los guardapolvos escuela pública estábamos Le pinté mis manos En la parte de, donde irían las tetas De una compañera mía y donde irían bueno, las tetas. el tetas se llegó a llorar, se armó tremendo quilombo, me reputearon todos los compañeritos, la señorita en aquel entonces hizo, se armó flor de quilombo y bueno, me pasé hijo de puta. Así que en algún momento cuando vea a mi compañera este, de la primaria le pediré disculpas.
3: Y sí, para empezar por decirle lo de dónde irían las tetas. ¿Cómo va a decir dónde irían las tetas? ¿Pero qué, qué, qué persona habla así? ¿Dónde irían las tetas?
4: Bueno. Ay, es un montón. ¿Te, te puedo leer uno? Vale. Es, es largo, escuchen. Los brownies nuestros no eran de caca, dice un oyente, pero eran ah. de hongos espinógenos. Con mi ex compañera, para un cumpleaños suyo, preparamos unos brownies con hongos y los repartimos de postre sin decir nada de lo que tenían. A los 40 minutos estaban, mo, estábamos eh, todos en cualquiera alrededor de un fuego que hicimos en el patio. En fin, linda experiencia, pasamos todos re bien, salvo alguno que otro que mal viajó y lo tuvimos que mandar a dormir. Saludos. Sí,
3: tremendo. Yo también hice eso y puedo decir que no se hace. No, no se, se hace. a la gente sin avisarle porque es una maldad fuerte.
4: No, pero aparte puede salir muy mal. Eh, no a mí lo... me lo hizo
1: una, una chica que, que quería tomar mi cuerpo. Y me puso un, un fármaco en, en un vaso de, de, de vino.
3: no me sé. ¿Te y... Sí. ¿Y te poseyó tu cuerpo? Eh, obvio.
4: <risa> Qué diferencia cuando, cuando lo contás vos, ¿no? Y si fuese al revés, yo estoy contando, un chabón me y me violó, no tan gracioso.
1: Pero no fue una violación. Tampoco es que me fui, no es que me agarró, no es que me fui de, de eje. Ah, ok. Pero, pero digo, oye, ¿Estás hablando, hablando? escúchame, me acordé de. Bueno, una de las mejores películas que vi en mi vida. Este, ¿Vos sabés algo de cine, Martín?
3: No, no sé nada. No sé ni lo que es.
1: Este, esta es una, una película, es cine experimental, se llama Tonto pero no Tanto. Con Adam Sandler. Sí. Tiene, tiene que volver a hacer toda la escuela porque el papá no le quiere dar este, eh, la coordinación de 650 hoteles que tenía como una empresa porque él era un pero todo. Y entonces hace la escuela de nuevo, <ríe> la cuestión es que en un momento se da cuenta que él cuando era chico había hecho, le había hecho mucho bullying a un compañerito y como que tiene empatía porque volviendo a, a hacer la escuela se da cuenta que su amiguito este, recibe este, violencias por parte de otros, entonces lo llama y le dice nada, ¿te acordás que de chiquitos éramos compañeros y que yo te volví loco toda la escuela? Te quiero pedir perdón. Y el otro le dice, típica escena de cine yankee, el otro le dice, el otro es Steve Buscemi, lo tenés con una cara Bravo. de... Lo mira y le dice, este, dale, te perdono, se abre la cámara y lo ves al chabón con un rifle y agarra en un papel que tiene en la pared y tacha el nombre de, de él como diciendo, no lo voy a matar, Ay, gente Dios a matar. Mira. viste. Uno no sabe los efectos.
4: Si no, miren como quedé yo. Quiero contar. Eh,
3: respecto de maldad y droga, recién mientras conversábamos, sí. recuerdo una experiencia de una persona que yo conocía, un chabón, un pibe, que era eh, otro consejo que también, otra línea que quiero bajar. Váyanse de los grupos de amigues, de grupos de los pibes, las pibas, porque esas conformaciones siempre propician mucha maldad. Esos grupos de WhatsApp, esencialmente... Eh, esas dinámicas, por lo general, eh, las mierdas, hay mucha banalidad del mal, hay, hay como mucho, hay mucho mal naturalizado Y en esos grupos que se conforman, en donde lo único que se tiene en común, presuntamente, es haber coincidido en algún momento de la juventud Por ahí, muchas veces, o incluso de la infancia, hay gente que no se pregunta, tengo algo que ver o quiero a esta gente eh, hay un momento donde uno se puede hacer esa pregunta y dice no, la verdad que yo no quiero esto para mi vida y esta herencia se van a la concha de su hermana. Bueno. Esta persona, este pibe, tenía unos chocolates con un hongo alucinógeno adentro, muy fuerte, que yo los probé, la verdad, una vez y la pasé para el orto. O sea, a mí no mm. me gustan las drogas naturales, la verdad, debo decir. Eh, bueno. Y la pasé muy mal con ese hongo que era muy fuerte, y ese pibe tenía el hongo eh, con el chocolate en la heladera de su casa. Cuestión que él se va, su madre, una señora entrada en años, eh, era profesora particular, daba eh, clases de apoyo escolar, y de repente lo llama al pibe y le dice «Me siento muy mal, no sé, no, no sé qué me pasa» estoy mal, me siento mal, veo que los alumnos se me derriten, le dice.
4: Ay, no, 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 no,
3: no. Y él se da cuenta y le dice, ¿qué comiste? No, nada, no sé, o sea, le dice, no sé, milanesas, puede ser que haya caído mal, un chocolatito que vos tenías ahí. ¿Y ustedes se creen que esta persona le dijo, no, mamá, mirá, calmate, tomaste una droga, perdón, fue un accidente, ahora lo mejor que puedes hacer es calmarte un toque, ahí voy? Le cortó el teléfono, le dijo, no sé no. qué te pasa. Le cortó el teléfono. Preso, sí. lo quiero preso. Y yo sí, lo retiro sí. preso. Obviamente, después de todo esto, me fui del grupo de WhatsApp porque dije: Yo no voy a. O sea, una persona que es capaz de hacer esto es una hija de mil puta. O sea, no quiero tener ni cerca a esta persona.
1: Tenés otro mensaje y nos vamos a hacer sí, una canción.
4: obvio. Pero, eh, dicen acá: A un jefe hije de pute que te hacía parir para pagarte, aparte de que ya te explotaba y encima te refería te refregaba sus penthouse en Belgrano, le hice un capuchino con caca y juro no arrepentirme para nada. Yo Tremendo, bueno. necesito algo, porque a Ay. mí lo que más me sorprende de todo esto es el momento en el que uno prepara lo que está haciendo con caca, el momento de la preparación, o sea, vos vas, cagás, en el, ¿cómo sería? Cagás en el, te vas a cagar, agarras el sorete y lo empezás a manipular y lo metes bueno, bueno en un y bueno en un capuchino. digo, toda esa etapa a mí me pone peor, que bueno, porque a sí... vos
1: te da asco la manipulación de la materia fecal. Hay gente claro. que, nada, que te, se relaciona con la caca como nosotros nos relacionamos con las medialunas, ¿entendés? Es como de, de una relación más cotidiana, más amigable. Hay que amigarse con el desecho. Mirá cómo está el mundo, boludo. Mirá los incendios. Mirá, digamos, la capa de ozono. Es
3: que me conmoviste. Daría unas ganas de comerme un sorete ahora.
4: Bueno. ¿Podemos ir a
1: escuchar una canción? Dale. sí dale Quiero escuchar una canción que ya la escuchamos esta semana, pero la quiero de nuevo. Bjork, mi novia. Bjork, te amo. Bjork, te amo. No me importa a nadie más en el mundo. Lo que hago es siempre acostarme, poner tu, tu, tu música
3: y meterme adentro de mí mismo. Estaba escuchando Bjork y... <risa> <risa> Ahí está, oh, me está llegando un mensaje de Bjork Que dice, gracias, Dari bueno, Bjork, no. llevame a Islandia A comer arenques y tomar vodka Bjork, por claro. favor Bueno, cuando guste, dijo Creo que va a estar
1: Bjork en exclusiva Después de la pausa Human <risa> behavior La escuchamos a Bjork <risa> Estamos este, cerrando
3: el programa, nos quedan 10 minutos nada más. No, no, puede ser, eh. ¿Qué? ¿No? No, no, vamos, vamos, hoy le pegamos derecho hasta las 3 de la tarde. No, boludo, me tengo que ir a
1: ganar encuentro. ¿No viste que empecé? ¿Seguimos educando segunda etapa? Sí, vi. Y bueno, tengo que grabar. Este, nada. Eso, eh, contá, María mensajes
4: ¿Qué? Te cuento eh, mensajes, otras maldades, por ejemplo, acabó el día, <risa> intempestivez, la maldad que nunca voy a olvidar fue cuando era más chica, tenía un primo muy pesado, que en realidad es el sobrino de mi tía política y mis tíos lo habían adoptado, otra historia, cuestión, que cansada de él, le grité en la cara que la de entonces no era su familia él lo sabía pero el hecho de querer hacerlo sentir mal es terrible me acuerdo de cómo era antes escupía veneno sin filtro y no lo puedo creer dije cosas hirientes a gente que quiero mucho por suerte entendí aprendí y pude hacer un cambio
3: bien eso quiero un pero poco además de... era su familia
1: además además ¿Sí? era un poco un poco de cristianismo boludo que vuelva Jesús que vuelva el, el nada el amor el amor a Dios
4: ¿Puedo decir algo? Sí.
1: Igual, como, una,
4: como una persona que en, en su vida escolar pasó por mucho bullying, eh, quiero bajar línea y decir no, o sea, no al bullying, obvio, pero además yo en ese momento eh, no solo era muy bulliada, sino que yo me sacaba, no era de esas que, personas a las que le hacen bullying y se quedan calladas llorando en un rincón, o sea, me quedaba llorando en un rincón mientras los recagaba puteadas a todos mis compañeros y eso, me, eh, después de unos años, lo recapacité y me di cuenta que me hacía ¿Terapia? peor. ¿Terapia? Un poco, sí.
1: ¿Lo viste en terapia? No,
4: no puntualmente. Pero como que hoy en día no me imagino gritándole a una persona tipo, ¡Callate, hijo de remir, puta la concha de tu hermana, forro del orto ¿Y, a orto! y antes yo era así. Y ahora yo no me puedo concebir gritando así, diciéndole cosas horribles a una persona de la manera que lo hacía en ese momento, aunque se lo merecían un poco, porque me lo hacían también a mí. Pero yo no. creo que,
1: eh, digamos, tu presencia en los medios este, cambió,
3: ¿no? Yo, yo te veo para el cantando ya. Sí, yo creo que también, ¿eh?
4: Lo venía pensando.
3: Sí. Yo creo que tenés que estar en el cantando.
4: ¿Tenemos sí. algún, algún contacto, algún contacto a alguien ahí, Martín, vos? Eh, miles. ¿Hacés el contacto? Porque yo me siento preparada para ese desafío.
3: Hablo con el cabezón.
4: Directamente, divino.
3: Con esa beca de Banfield, con Dualde.
4: <risa> <risa> eh, eh, bueno, ¿qué cantarías ¿Qué? Lo que quieras Yo tengo un repertor repertorio muy amplio.
3: Bueno, cantame libre soy a ver. No me la sé. Teletubbies.
4: Teletubbies. Teletubbies. Uh. Dan. Hola. Hola.
3: <risa> Mira bueno! esta pista. Nunca ha visto tanto talento
4: ¿Puedo cantar otra? Dale Somos de la gloriosa Juventud peronista Somos los herederos De Peroni y de Vita ¡No! A pesar, a de,
3: pesar de, los... de las bombas No, estamos haciendo un acústico, Darío
4: una Vamos acústica? de nuevo al
3: dueto Vamos de nuevo al dueto okay.
4: Vamos yo
3: entro en Muy plano. Igual esto es un show para nosotros porque la gente no lo ve, pero voy a hacer un show. Eh. Dani,
4: eh, uno, dos, tres, arriba, ¿eh? Somos de la gloriosa juventud peronista, somos los herederos de Perón y de Vita,
9: a pesar de las
4: de los siglos los, los, los
3: compañeros muertos, los desaparecidos. ¿Qué pasó? No nos
7: han
1: vencido. Es de las peores performances en la peor, historia ves. del radio, boludo. ¿Así radio? Al pedo se llama. Ay, sí, la verdad que sí. Pero lo digo con amor, ¿viste?
4: <risa> Bárbaro. Gracias. Si es con amor...
1: Todo va. Vamos con otro audio. Muy bien, chicos, ¿eh? Me encantó. Hola. Creo que todas las hijas diputadas que hice fueron relativas a, a relaciones amorosas porque antes era monogámica y no sabía cómo salir de eso. Entonces mentía, traicionaba, hería a un montón de
9: gente. Uh, dos relaciones larguísimas que tuve y ahora me está pasando que salí de la monogamia, soy amor librense... Y lo que me está pasando es que suelo ser
1: medio hija de puta cuando no me, no me gusta más a alguien, o cuando me aburro de alguien,
9: como que voy desapareciendo y dejo a la persona reenganchada y eso me parece una hija de putada. Por más sincera que sea, me parece mal.
1: Me encanta porque el argumento fundamental de los posmonogámicos es la sinceridad y se da cuenta ella que ser sincero duele también. Claro. Digo, por algo existe la mentira, loco. O sea, por algo existe.
4: Igual empatizo, ¿eh? Porque un poquito entiendo como esa cosa de, de no saber cómo salir y entonces lo empiezas a, pero... a maltratar a la otra persona, es muy feo.
1: Igual que feo, me aburro, o sea, que es un juguete, boludo, del novio, de la novia.
4: Bueno, Martín, ¿estás bien?
3: Eh, me quedé pensando, porque es, es un tema muy complicado. O sea, es para abordar todo un programa entero esto. Tocó, ¿Cuál? A ver. Tocó una
4: fibra, ¿no? ¿Cuál?
3: ¿Hitler? El amor librense, la monogamia, la verdad y la mentira. El Brownie. El Hitler. Brownie. Bueno, todo esto que estamos trabajando acá. Hoy, hoy vamos hasta las 6 de la tarde. ¿eh?
4: <ríe> Derechito, sin corte, sin tanda. Mi sin papá, o sea que.
3: Mi papá no dice Hitler,
1: dice Hitler.
3: Mira dato para que la, la audiencia se lo anote el señor Stangriver Mayor dice Hitler para si la gente se estaba preguntando cómo le dirá cómo le dirá
4: una de las grandes preguntas de, 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 de la, filosofía. la filosofía bueno
1: tenemos ganadores hay
4: ganadores ganadoras ganadores eh, ganan a través del método WhatsApp las personas que mandaron como maldades eh, tanto darle de comer ananá al, al, al novio alérgico. Mirá, hija
3: de puta, buena, buena hija de puta esa.
4: Buena hija de puta. Y a, eh, ananasina. Como asesina, pero con ananá. La, la malísimo. malísimo. Bueno, lo intentó. Y también eh, el, el, el peroncho que se pasó los cubiertos por el ojete a su. la Me
1: encanta. Bueno, se nos fue el programa.
3: Ahí
4: los va a
3: contactar la producción y tienen su, sus entradas. Richie, ¿cómo la pasaste? Bárbaro, super. La verdad, muy bien. Eh, invitemos a los la semana que viene y habl seguimos hablando. Se escucha bien. Nos vemos el martes en tu curso. ¿Y el panqueque ese que estabas haciendo? Es una verga. Se me quemó, me comí la mitad, la otra mitad la tiré. Cualquier porquería, porque estoy a dieta, entonces nadie le pone onda una comida a dieta. Eh, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me siguen en mi método YouTube, si quieren también, que ahí estoy haciendo mucha pavada, ¿eh? mucha pavada de la buena, mucha mucha droga. ¿Pero cómo te buscamos en YouTube? Como Con mi nombre, Martín Rechimusi. Bueno, más vale que todo el
1: mundo se vaya ya a YouTube a seguir las pavadas que hace Martín Rechimusi, porque lo queremos mucho.
4: ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí. Si, si me dan eh, el ok para ir al cantando, ¿serías mi soñador?
3: nada me haría más feliz en este mundo María ¡Una pareja para
1: el Cantando 2021! María Stanraider, Martín Rechimusi
4: Gracias, Ven, a... Gracias. Ah.
1: Bueno, nos vamos con los babasónicos, ¿te parece González? Hoy estuvo Nazarena después de mucho tiempo, Nasa en la operación técnica, un gran abrazo para vos este, Lali Rombolá. Este que se fue, ¿no? ¿No está sí. no. este, Sofi Cornel Pablo González este en la producción eh, y bueno, nos vamos con culo el tema de los babasónicos muy, muy, ah, por,
4: eh, por, eh, sí. muy
1: a tono muy a tono, señoras, señores nos vemos el lunes, gracias por estar gracias a la Nacional Rock esto ha sido Lo el cuello, con el brazo atado